0: Los acontecimientos mundiales recientes han llevado a muchos a creer que algo grande está por suceder. Las señales están a nuestro alrededor. La aparición es inminente. Pero ¿cómo sucederá? ¿Qué dicen las antiguas profecías? ¿Cómo será la aparición? Sabes, no puedo pensar en ningún tema por el que los cristianos parezcan pelear más que por la segunda venida de Cristo. Y si lo piensas bien, eso realmente no tiene mucho sentido porque, según la Biblia, se supone que el regreso de Jesús es la esperanza bienaventurada, lo que mantiene a los cristianos unidos en propósito y enfocados en el futuro. Pero a lo largo de los siglos, todos hemos desarrollado diferentes ideas sobre cómo se supone que sucederá la segunda venida. Y a veces estamos preparados para defender nuestras ideas con uñas y dientes. Una persona dice que se supone que debe suceder de esta manera, otro dice que se supone que debe suceder de otra manera, y a veces la discusión Devolverse volverse un poco acalorada. Hace un par de años estaba hablando con un guardia de seguridad en una oficina del gobierno que descubrió que yo era ministro. ¿Eres ministro? dijo. Eso es genial. Mi hijo y yo hemos estado hablando sobre la segunda avenida y él dice que sucederá de una manera y yo le digo que sucederá de otra manera. Tal vez puedas ayudarnos a resolverlo. Bueno, estoy seguro que él no fue el único que tuvo esa discusión. Hay muchos más que lo han hecho. Porque a medida que la situación mundial se vuelve más tensa y el clima parece volverse más extraño, muchas personas comienzan a sentir que ya no es lo de siempre. Así que, por supuesto, estaba yo encantado de mostrarle a ese hombre lo que la Biblia realmente dice. Y en el análisis final, eso es realmente lo único que cuenta. De todos modos, ¿qué dice la Palabra de Dios? Bueno, en un momento regreso. Mientras tanto, ve por tu Biblia porque hoy lo usaremos muchas veces y tal vez un papel para anotar algunos versículos. Hay muchas teorías sobre la segunda venida, pero hay cinco cosas que, debemos, que sabemos con certeza, sin sombra de duda. Bueno, en realidad hay más de cinco. Pero hoy déjame mostrarte cinco cosas que puedes saber con certeza sobre el regreso de Cristo de las páginas de la Biblia. Lo primero que sabemos, sin sombra de dudas, es que Jesús literalmente regresará. Ahora, yo escucho a mucha gente decir, oh, eso, ese asunto de la segunda venida es simplemente simbólico, es alegórico. Es una imagen de una edad de oro que vendrá cuando la raza humana resuelva todos sus problemas y finalmente vivamos en la utopía. Bueno, eso suena muy bien, pero no es lo que enseña la Biblia. Otras personas dicen, la segunda venida es un símbolo de una experiencia religiosa, espiritual, cuando tienes este gran despertar en tu corazón. Y de nuevo suena muy bien, pero no es lo que enseña la Biblia. La segunda venida ocurre cuando mueres. Y supongo que en cierta medida eso es cierto, porque cuando mueres estás fuera del tiempo y, y lo siguiente que sabes será la segunda venida. Pero eso no es de lo que Jesús estaba hablando cuando prometió regresar. Cuando Jesús dijo que regresaría, literalmente lo dijo en serio. ¿Cómo puedes saber? Bueno, la Biblia lo dice. Hay una historia en el libro de los Hechos, justo al principio, donde Jesús está al punto de regresar al cielo y tiene algunas palabras de despedida para sus discípulos. Él dijo, «Ve y cuéntale al mundo lo que he hecho, y luego volveré por ti». Y en ese momento Jesús sube al cielo, y mientras se eleva, la Biblia dice que los discípulos lo vieron subir. Ahora presta atención a lo que la Biblia dice en Hechos 1, 10 y 11. «Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo», entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que los ángeles dijeron, escucha, este mismo Jesús que viste subir al cielo va a volver de la misma manera que lo viste ir. Así que la pregunta... Es obvia cómo fue exactamente que Jesús fue al cielo. Porque si podemos resolver eso, podremos descubrir cómo va a regresar. La historia en el Nuevo Testamento está en el libro de Lucas. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, donde se aparece a los discípulos, y a pesar de que Jesús les había dicho a los discípulos que iba a resucitar entre los muertos, todavía estaban asustados de él. La Biblia dice esto en San Lucas... Capítulo 24, versículos 38 en adelante. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Yo he conocido grupos, grupos religiosos que dicen que Jesús cuando salió de la tumba no salió como un ser humano. Era una especie de fantasma. Pero la Biblia dice que cuando Jesús salió de la tumba tenía un cuerpo humano real y físico, un cuerpo glorificado, pero era físico. Y dijo a los discípulos, mirad, ¿por qué no venís y me tocáis? Soy real. Y además de eso pidió algo de comer. Y mi Biblia dice que comió tal como lo comería una persona real. La comida no cayó a través de su cuerpo al suelo. Ahora piensa lo que esto significa para la segunda venida. Ese mismo Jesús que comió el pescado asado y el panal es el Jesús que regresa. Y si lo piensas determinadamente, eso nos dice algo realmente asombroso. Significa que Jesús ha tomado forma humana para siempre. Regresó al cielo como un ser humano. Y la Biblia dice que el mismo Jesús regresará, un Jesús literal, físico. Bueno, lo siguiente que sabemos con absoluta certeza acerca de la segunda venida es que cuando Él venga, será un evento visible y todos lo verán. Entonces, ¿cómo será eso? Bueno, de nuevo la Biblia dice, esta vez en Apocalipsis 1.7, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Ahora, algunas personas han visto este pasaje y dicen, mira, sé que dice que todo ojo lo verán a Jesús, pero en realidad son, son solo los cristianos que verán a Jesús cuando venga. Pero este versículo no agrega ningún calificador, simplemente dice que todo ojo lo verá. Y cuando comparas eso con lo que Jesús dice en Mateo 24, versículo 30, es muy claro que no solo se refiere a los cristianos. Mira, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La Biblia dice que todas las tribus de la tierra lo verán. Y el versículo 27 dice, Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Uh, crecí en un lugar donde a veces teníamos tormentas eléctricas bastante espectaculares en el verano. Y a veces eh, no tenía sentido tratar de dormir por la noche porque las ventanas temblaban y los relámpagos iluminaban toda la casa. Entonces salíamos afuera a las dos de la mañana para ver el baile de los relámpagos, de nube en nube y de colina en colina. Y nos emocionábamos mucho cuando hablé con mi hermano. Todo el mundo salía a verlo. La gente miraba por sus ventanas, otros estaban afuera, aunque es peligroso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si les dijera que mientras nos paramos allí en esa tormenta eléctrica, solo los, los brasileros que vivían en el barrio podían verlo? ¿Creerías eso? Bueno, por supuesto que no, porque todo el mundo puede ver el relámpago, y la Biblia dice que la segunda venida será como un relámpago. Cuando Jesús venga, todo ojo le verá. Lo siguiente que sabemos, sin sombra de dudas, es que cuando Cristo venga, será audible. ¿Qué significa eso? Significa que todo el mundo va a escucharlo. ¿Y cómo será eso? Bueno, la Biblia me lo dice en Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Según la Biblia, cuando Jesús venga, habrá un gran sonido de trompeta, no un pequeño mirlipón o corneta, y si miras el capítulo 4 de 1 primera, de, primera de Tesalonicenses, verás que este ruido es lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Porque esto es lo que dice San Pablo, inspirado por Dios, como Dios le mostró en visión. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros... Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, algunas personas han sugerido que cuando Jesús venga, solo los cristianos lo van a escuchar. Pero entonces, ¿por qué en el mundo haría Dios tanto ruido cuando Él venga? ¿Por qué? Porque Él toque de trompeta y el grito se si supone que debe ser solamente silencioso, debe ser en secreto. La verdad es que todo el mundo va a escuchar que esto suceda. Hay un grito, hay un toque de trompeta. Y es tan fuerte esa voz como de trompeta que despierta a los muertos. La venida de Cristo será audible y todos la van a escuchar. Bueno, lo siguiente que sabemos sin lugar a dudas es que cuando Cristo regrese será asombrosamente glorioso. ¿Y cómo será eso? Una vez más, lo obtengo de la Biblia. Tenemos aquí en la mitad de la Biblia, en Salmo 50, versículo 3, dice, Nuestro Dios vendrá y no callará. Un fuego devorará delante de él, y será muy tempestuoso todo alrededor de él. Bueno, este es un gran evento. Esto es lo que dice Apocalipsis, también, capítulo 6, Apocalipsis 6, 14. Dice así, y los cielos se apartaron como un rollo cuando se enrolla, y toda montaña e isla se movieron de su lugar. Ahora, he visto algunas cosas en la naturaleza que son increíbles, que van desde puesta de sol, tormentas, tornado, he estado muy cerca al lado de ellos, huracanes, hasta arcoíris, esos arcoíris dobles, ¿verdad?, y formaciones nubosas, pero no es nada comparado con la segunda venida. La Biblia dice que el cielo en realidad se enrolla como un pergamino y que las islas y las montañas en realidad son empujadas fuera de su lugar. Así que creo que sería bastante seguro decir que nadie se perderá la segunda venida cuando suceda. Solo escucha lo que dice la Biblia en Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. La Biblia Dice que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre. Eso es algo tan brillante, tan glorioso, que los ojos humanos apenas podrán captarlo. Y luego encima de eso, dice que los ángeles vendrán con Él. De hecho, Mateo 25, 31, esto es lo que dice la Biblia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Jesús viene con todos los santos ángeles y son muchos ángeles en Apocalipsis capítulo 5 a Juan se le muestra una imagen del cielo y esto es lo que dice Apocalipsis 5 11 y miré y oí otra voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones ahora piensa un poco en esto la Biblia dice que la gloria de un ángel derribó una legión romana de espaldas. Esto es lo que un solo ángel puede lograr. ¿Cómo crees que será cuando miles de millones de ángeles vengan con Jesús? Este evento, sin duda, va a ser el evento más glorioso, más estrepitoso, más grandioso de la historia de nuestro planeta. Bien, repasemos lo que sabemos. Sabemos que Cristo vendrá literalmente. Sabemos que su venida será visible. Sabemos que la gente lo escuchará cuando suceda, y sabemos que será asombrosamente glorioso. Y eso deja solo una cosa más para nuestro estudio de hoy. La quinta cosa que sabemos sin lugar a dudas es que cuando Jesús venga, marcará el final de la historia de esta tierra. ¿Cómo puedo saber? Bueno, Jesús lo dice en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, bien al final. Dice Apocalipsis 22, 11 y 12, el que es Injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora bien, esto es realmente importante, amigo y amiga, porque al final de los tiempos, cuando Jesús venga, traerá su recompensa con él. Aquellos que son malvados permanecerán así para siempre y aquellos que sean justos en ese punto serán justos para siempre. Según la Biblia, cuando Jesús venga, eso es todo. No hay más posibilidades de cambiar de opinión. Tu destino ha sido sellado. Si has rechazado el amor de Dios, y por mi vida todavía no puedo entender por qué alguien hará eso, pero si has rechazado el amor de Dios. ¿Será demasiado tarde en ese momento para aceptarlo? Si has ignorado esa vocecita que te dice que arregles las cosas con Dios, no tendrás otra oportunidad. Será demasiado tarde. Aquellos que son injustos, dice Jesús, permanecerán así para siempre. Pero aquellos que han aceptado a Cristo están seguros para siempre. Y eso nunca cambiará. Nunca más se enfrentarán al dolor y sufrimiento ni tendrán que lidiar con las consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso. Esto es a lo que se reduce. Cuando Jesús venga, Solo habrá dos tipos de personas viviendo en este planeta, no miles de iglesias o religiones, solamente dos grupos. Y en este momento dividimos a la humanidad en todo tipo de grupos diferentes, sectas, organizaciones, grupos aquí y allá a las personas por nacionalidad, por etnias, por idioma, por creencias políticas, etcétera, por color. Pero al final solo habrá dos grupos y esos serán los únicos dos grupos que importarán cuando Jesús venga. Un grupo ve venir a Jesús y no les gusta. La Biblia dice esto en Apocalipsis capítulo 6, versículo eh, 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la gran ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado». ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes? Ese tiene que ser uno de los pasajes más trágicos de la Biblia. Hay personas que, en este grupo, que han escuchado toda su vida que Jesús vendría y optaron por postergarlo o optaron por ignorarlo. Y luego un día escuchan un sonido y miran hacia arriba y ven a Jesús que viene y saben que en ese momento... Es el momento que lo han desperdiciado todo. Tuvieron todas las oportunidades. Cristo les rogó. Les rogó, por favor, ¿por qué elegir la destrucción cuando pueden tener la vida? ¿Por qué? Es uno de los versículos más trágicos de toda la Escritura. Pero la buena noticia es que no tienes que estar en ese grupo. Porque hay otra opción. Hay otro grupo que no grita de miedo, sino grita de emoción. Escucha cómo lo describe el profeta Isaías el capítulo 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amigo, amiga, mi pregunta para ti es esta. Jesús viene y habrá una aparición. No hay duda al respecto. Verso tras verso. Más de 2.500 de ellos hacen referencia a Él. Profecía tras profecía ya se ha cumplido. Dios dice que habrá una aparición. Entonces mi pregunta para ti es esta. ¿En qué grupo planeas estar? Y ahora para concluir, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar a Jesús cantar? No sé si habrás notado alguna vez, pero hay un pasaje en el libro de Sofonías del Antiguo Testamento que nos dice que Jesús en realidad es cantor. Es un cantor. Esto es lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Los justos no solo gritarán de emoción cuando Jesús venga, sino que la Biblia dice que todo el cielo grita también, porque no pueden esperar a que termine el problema del pecado y el sufrimiento. No pueden esperar a que la familia de Dios se vuelva a unir. Hay mucho ruido cuando Jesús regresa, y es porque es una fiesta. Es una celebración del hecho de que la sangre de Jesús nos ha comprado por toda la eternidad. Y luego, mientras... ¿Se desarrolla la reunión más grande de la historia? Me pregunto si podríamos tener la oportunidad de escuchar a Jesús cantar. Un día, tal vez dentro de diez años, me acercaré a Jesús y le haré una pregunta a Jesús, ¿crees que podías cantarla para mí? Cántame esa canción que cantaste el día que decidí que quería estar listo para la aparición. Por favor, solo canta para mí. Déjame preguntarte, cuando Jesús venga, ¿en qué grupo estarás? ¿Gritarás de emoción o te estremecerás de miedo? Y ahora mismo, en este momento, ¿Jesús alguna vez ha cantado para ti? Esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Un día verás a Jesús, verás su rostro. Realmente será Él en la carne. Escuchará su voz. Lo escucharás cantar y estarás con Él por toda la eternidad. Si de algo estoy seguro es de que Jesús viene, porque Él siempre dice la verdad. Entonces déjame preguntarte, ¿estás listo, lista, para que Él venga? ¿Por qué no oramos juntos? Padre celestial, entendemos que Jesús gritará cuando regrese a la tierra, que los ángeles gritarán. Que hay un toque de trompeta porque el cielo está de fiesta. El cielo está celebrando a los pecadores que han sido salvados por la sangre de Jesús. Hoy en nuestro corazón queremos estar en ese grupo que estará listo. Queremos estar emocionados cuando vemos venir a Jesús. Queremos saber que estaremos con Él para siempre. Perdona pues nuestros pecados y cúbrenos con la sangre de Cristo. Acércanos más a ti. Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy. Hemos hablado de la bienaventurada esperanza. Jesús viene y viene pronto. ¿Ha llegado el momento de despedirnos una vez más? ¿Será hasta un próximo programa? Espero que el tema de hoy haya sido una bendición y haya traído esperanza y anhelo de ver a Jesús muy pronto. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos, y compartirlos si deseas con tus familiares y amigos, y así transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.